0: Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute. Brasil de Fato, entrevista.
1: Olá a todas e a todos, está começando agora mais um Brasil de Fato, entrevista. E hoje a nossa conversa é com a economista Juliane Furno. Tudo bom, Juliane? Como vai?
0: Olá, Zé. Muito bem. Espero que você também e todo mundo que está nos assistindo.
1: Juliane Furno é doutora em Desenvolvimento Econômico pela Unicamp. Foi assessora parlamentar e integrou a equipe de economistas que desenvolveu o plano econômico do presidente Lula na campanha presidencial de 2022. Foi também economista-chefe do IREE, o Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa. Obrigado, viu, por aceitar o convite para essa conversa, já chegando no final do ano, clima de retrospectiva já, quase, e é, eu queria começar falando, obviamente, sobre a economia brasileira, é esperado que o Brasil tenha um crescimento de pouco mais de 3% esse ano, né? um crescimento que surpreende por uma trajetória extremamente turbulenta que a gente teve nos últimos quatro anos. Quais foram os acertos do governo Lula e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que foi um protagonista nesse ano, né? Logo é, neste primeiro é, período do mandato. Primeiro dos quatro anos, né?
0: Vamos lá, clima de retrospectiva e clima de balanço. Né? É, eu acho que você é, começou bem, né? Sinalizando a surpresa que foi, inclusive, para os economistas heterodoxos, é, progressistas, de esquerda esse indicativo de que a economia brasileira deve crescer né, em torno, ou inclusive um pouco mais de 3%. Veja, isso é né, para quem, vamos supor que alguém tenha entrado em coma lá no ano de 2010 e tenha acordado agora e iria achar que 3%, inclusive é um padrão baixo, né, que a economia brasileira estaria desacelerando. Mas é, se a gente for levar em consideração os últimos anos, né, de 2014 para cá, ou a gente teve períodos de, de crise, quer dizer, né, é, tendo um crescimento, né, decrescimento, né, crescendo abaixo de zero, ou a gente passou por um período que a gente sinaliza como de semi-estagnação, quer dizer, a economia cresce, mas cresce praticamente o que é o crescimento populacional, ou seja, em termos de crescimento, principalmente per capita, a economia brasileira estava andando de lado. Então, crescer 3% não é trivial, é, num cenário né, é, de baixo crescimento, com uma taxa de, de desemprego é, estabilizada em dois dígitos é, e com indicadores sociais piorando de forma bastante substancial, né? é, como o exemplo da pobreza, da fome, da extrema pobreza, da queda da renda média, que vinham sendo um pouco o normal da economia brasileira, sobretudo desde o golpe de 2016. O que, que a gente pode apontar? Tem alguns eventos, e é, fenômenos, que eles são externos, quer dizer, que, que beneficiam a economia brasileira é, de forma menos dependente do comportamento da equipe econômica ou do governo. E um deles, que eu acho que é importante sinalizar, é a retomada um pouco da própria normalidade pós-pandemia, que se expressa na queda do preço é, de algumas commodities, principalmente commodities que servem para alimentação, para o processamento de alimentos, então a soja, é, o milho, o trigo, né, é, tiveram uma redução do seu preço ditado ali pela dinâmica da oferta e da procura no mercado internacional e também a retomada dos fluxos financeiros, os fluxos internacionais é, que voltam ao Brasil, nesse caso sim com uma particularidade é, própria da, da, da economia brasileira, que é a própria representação do presidente Lula, quer dizer, ele sinaliza para os investidores, para a comunidade internacional que a economia brasileira vai voltar a um período de estabilidade e isso ajuda a retomada desses fluxos internacionais que, por sua vez, ajudam a reduzir a valorização do dólar com relação ao real. Então, a, a valorização do real, quer dizer, né, a sistemática queda... É, do dólar frente à nossa moeda faz é, com que haja um movimento de, tanto que é redução da inflação, porque quando o real ele está mais barato, as coisas que são ou importadas ou que têm componentes importados ficam mais baratas, isso derruba a inflação que estava muito localizada né, nesse, nesse fenômeno dos custos, mas isso também aumenta o poder de compra dos trabalhadores. Quer dizer, se as coisas ficam mais baratas, se a inflação está cedendo, isso quer dizer que sobra mais dinheiro, né? você consegue comprar a mesma quantidade de bens e de serviços, ainda sobra um dinheirinho que é utilizado para a né, aquisição de novas mercadorias, portanto, fazendo demanda para surgimento de novos investimentos. É, do ponto de vista doméstico, eu sinalizaria a PEC da transição, acho que foi uma negociação muito importante que o governo é, articulou ainda antes da sua posse, que abriu o espaço fiscal, né? lembrem que o ano de 2023, esse ano, a gente ainda está sob a vigência do teto de gastos, mas foi um teto de gastos flexibilizado é, pela condução da equipe de transição, que sinalizou que construiria um novo regime fiscal, que é o arcabouço, mas enquanto isso abriria espaço fiscal, que foi importante para recompor as políticas de transferência de renda, é, e lidar com questões emergenciais, principalmente a fome e a extrema pobreza.
1: A gente vai falar sobre o déficit fiscal, também sobre alguns elementos é, que tiveram bons, alguns indicadores, na verdade, que tiveram bons é, números nesse ano, mas queria só comentar contigo, eu estava ouvindo alguns economistas comentarem sobre é, como seria o próximo ano, né, o ano de 2024, a gente tem um problema de investimento, parece que a gente não conseguiu resolver esse gargalo ainda. E que isso pode ser um dificultador, por exemplo, é, de um crescimento estável, que a gente cresça, por exemplo, perto disso em 2024. É por aí? A gente vai ter esse problema?
0: Olha, eu acho que aconteceu um fenômeno que é, parte dos economistas... É, de forma bastante sensata e comprometida, fizeram críticas ao arcabouço fiscal é pelo lado das suas limitações, que eu acho que são muito justas e importantes. Quer dizer, é o papel dos economistas, dos movimentos sociais exigirem mais, quer dizer, é, é questionarem uma, um arcabouço fiscal que tem ali uma regra que limita gastos e que pode ser, dependendo do comportamento da economia brasileira, que vai reduzindo paulatinamente o gasto público com relação ao PIB. Mas veja, a despeito dessas críticas serem válidas, importantes e necessárias, houve de contrabando a análise de que se há este arcabouço fiscal, então quer dizer que o crescimento econômico está é, fadado à sua impossibilidade de execução e pintar um cenário um pouco catastrófico. Eu acho que são duas coisas diferentes, ainda que o arcabouço fiscal tenha uma série de limitações, ele não sinaliza por si só a derrocada das tentativas é, ou da visualização de um cenário de crescimento econômico, isso não está se verificando, eu acho que o nosso papel é também é, fazer bons diagnósticos da realidade e entender que não só o gasto público, pode ser, ou não só o gasto público em proporções muito maiores, pode ser o único motor de crescimento. Então, eu acho que, para o ano que vem, é, a economia deve crescer menos de 3%, mas eu não tenho identificado, a partir das variáveis é, que a gente pode identificar empiricamente, que a economia brasileira vá arrumar para um cenário de crise e estagnação, como pintam alguns economistas é, acertadamente críticos ao arcabouço fiscal. Por quê? Porque eu acho que os gastos públicos ainda vão seguir crescendo, quer dizer, diferente do teto de gastos, que impõe um crescimento zero. No arcabouço fiscal, as despesas né, públicas, elas podem crescer até 2,5%. É, é diferente do que era, É né, muito menos do que era o primeiro governo do Lula, em que a economia brasileira apresentou uma média de crescimento do gasto público em torno de 5% mas quando o gasto público representava 15% do PIB. Hoje já representa 19%. Então hoje crescer 2,5% não tem um impacto tão pequeno como teria quando o gasto público era muito inferior, quer dizer, se parte de uma base é, já de consolidação do gasto público muito maior. Além disso, além de sempre ter crescimento real, no pior cenário ainda vai crescer 0,6%, quer dizer, não tem não vai ter corte de gastos, não é uma política baseada na, no gasto zero, quer dizer, no, não só no congelamento, mas no gasto é, real zero, ainda assim tem outras medidas, e aí eu destacaria o PAC, e dentro do PAC destacaria o, o orçamento da Petrobras, que eu acho que tem capacidade é, de seguir dando um ritmo de crescimento da atividade econômica, porque a Petrobras, inclusive, acabou de terminar o seu o seu plano estratégico de negócios para o próximo período deve investir em torno de, né, se não me engano, 100 bilhões de dólares, quer dizer, nós estamos falando de algo anualizado aí que dá em torno de 20, 30 bilhões de dólares por ano. Petrobras tem um enorme poder de compra e ela mobiliza né, uma série de, de, de investimentos na cadeia do óleo e gás que, por sua vez, geram tanto empregos qualificados, né, nos setores é, mais intensivos em tecnologia, mas também absorve muito o trabalhador da base, da pirâmide social, como no caso da construção civil. Mas como você falou, ainda há o desafio do investimento, porque veja, se a gente for desagregar os dados do PIB, né, dos, dos últimos trimestres, o consumo do governo aumenta, o consumo das famílias aumenta, as exportações aumentam. A única variável ali da demanda agregada que não cresce é a formação bruta de capital fixo, que é o, né, uma proxy do que é o investimento. Então, o investimento não está acompanhando. Eu acho que esse é um desafio. Passa por redução da taxa básica de juros, mas passa também por outros elementos que eu diria mais um ativismo estatal. É o investimento público que lidera, é que faz frente ao investimento privado. Então, vai ter que haver, na minha avaliação, alguma reorganização no próprio arcabouço fiscal, para liberar o investimento de contabilizar no resultado primário para que o Estado possa, junto com a Petrobras é, e outras empresas públicas, possam liderar uma frente de expansão via investimento público que possa, por sua vez, criar a demanda para a continuidade do investimento
1: privado. A gente sabe que as principais economias do planeta convivem com dívidas bastante elevadas em relação ao seu PIB. É, em uma entrevista que eu fiz com o Guilherme Melo, que é secretário do Ministério da Fazenda, é, eu comentei com ele sobre isso e, e ele havia alertado que países em desenvolvimento não têm essa mesma flexibilidade. Você também concorda com ele? O Brasil precisa se atentar com essa intensidade ao seu déficit fiscal?
0: É, veja, a dívida pública né, é, ela tem como motivação, em alguma medida, os gastos públicos. Em outra parte, não necessariamente o seu comportamento depende do comportamento do resultado primário. Vou tentar explicar. Em 2015, a dívida pública brasileira passa a, a ter uma trajetória né, de inflexão com relação ao comportamento até 2014 e a crescer substancialmente. Então, até 2014, a dívida pública brasileira vinha, crescendo, vinha, é, redu, vinha né, sendo reduzida com relação ao PIB chegou inclusive no ano de 2014 a representar algo em torno de 30% do PIB. Só a partir de 2015 que ela né, disparou e chegou a atingir ali em torno de 70, 80% do PIB. Parte do aumento da dívida pública se deve ao resultado primário. Quer dizer, o governo teve que fazer dívida pública para cobrir o déficit. Então, no ano de 2014, ele gastou mais do que ele arrecadou. Mas esse resultado primário, né, o déficit primário, ele explica a menor parte da explosão da dívida pública. A maior parte da explosão da dívida pública se deve a custos com encargos financeiros da dívida pública. Então, a taxa de juros, ela ela interfere mais no comportamento da dívida do que o resultado primário. O crescimento econômico interfere mais no resultado da dívida pública do que o resultado primário. Então, se o governo tiver déficit, se o governo tiver uma taxa de juros alta, mas se a economia brasileira estiver crescendo, quer dizer, se o PIB crescer, a dívida pública tende a se estabilizar ou até a cair. Então, eu acho que existe uma ênfase muito exacerbada na ideia de que o que determina o comportamento da dívida é a diferença entre receitas e gastos do governo. Então, vamos fazer déficit zero, vamos, vamos equilibrar as receitas com relação à despesa, que a dívida pública vai começar a cair. Não necessariamente. A dívida pública pode, inclusive, aumentar cortando gastos. Foi o que aconteceu no governo Temer e no governo Bolsonaro. Havia uma política de corte de gastos, né, selada no teto de gastos, e mesmo assim a dívida pública crescia, então eu acho que a gente tem que olhar de forma mais complexa. Equilibrar as contas públicas ajuda na redução da dívida? Ajuda, mas ela pode ser inócua se a taxa de juros continuar é, nesse, nesse patamar elevado e se a economia entrar numa, numa, numa nova rota de, de redução do seu PIB. Outra, outro elemento, eu acho, que diz respeito ao Guilherme Melo, está certo quando ele sinaliza a diferença entre economias subdesenvolvidas e economias centrais. Então, claro, quando a gente faz análises, por exemplo, de que a dívida pública do Japão é 270% do PIB, a economia norte-americana né, faz séculos que não tem uma dívida pública inferior a 100% do PIB, a gente precisa entender que essas economias são economias centrais que ocupam um papel central na hierarquia de moedas no sistema monetário internacional, portanto elas podem absorver é, um nível de dívida pública mais elevado do que pode absorver as economias periféricas. Mas isso não quer dizer que a nossa dívida esteja numa trajetória de explosão ou de insolvência do Estado, porque a gente né, é, identifica que as economias centrais podem ter um grau de endividamento público maior que as economias periféricas, mas sem identificar qual é o número. Porque, concretamente, é muito difícil. Vários estudos tentaram identificar qual é o, o patamar. Quando chegar em 100% da dívida brasileira, isso significa insolvência? Ninguém sabe. Então, aqui é um, é um instrumento, inclusive, retórico, né? quando a imprensa tradicional fala coisas como a dívida pública está explosiva a dívida pública está muito alta. Hein? É muito difícil dizer o que é muito alto e o que é muito baixa. Eu acho que a gente tem que pensar numa trajetória sustentada.
1: Falando sobre a taxa básica de juros, eh, na semana passada o Banco Central baixou em 0,5%, a taxa chegando a 11,75%. É o menor nível desde 2022, do começo de 2022. Né? O que, que isso representa? Você falou um pouquinho sobre né, de como isso atua na dívida pública, como atua no investimento, né, possibilitando maior investimento, e o que, que isso representa para os próximos passos da política econômica do governo?
0: É, a menor, é o menor indicador né, da taxa básica de juros em termos nominais, é o que a gente chama. Né? É, antes era 12, agora é 11, então há uma redução nominal. Mas o, o que importa para a taxa básica de juros é o, o seu patamar real. E a taxa básica de juros não tem caído no Brasil porque ela cai meio ponto percentual e a inflação cai mais. Então, na verdade, os juros estão subindo, porque a, a taxa básica de juros real é o quanto ela é nominal descontada a inflação. Então, se ela cai pouquinho e a inflação cai mais, na verdade, o, o, o juro real fica maior. Então, a gente não está vivendo ainda um patamar é, de redução da taxa básica de juros. Estamos vivendo uma redução da taxa nominal, que é muito importante mas precisa é, haver uma redução ainda maior para que isso, de fato, seja convidativo para que o investimento, né, o investidor privado, vá tomar crédito é, e, e passar a investir. Quer dizer, ele, ele, precisa, ele precisa que o custo né, do crédito no Brasil esteja mais atrativo. Isso vale para o investimento privado, mas isso vale para uma série de outros é, gastos é, financeiros das famílias. Quer dizer, quando a gente vai adquirir algo da indústria de transformação, né, que normalmente a gente adquire de forma parcelada, né, parcela no cartão de crédito, o patamar é, dos juros básicos também importa, né, embora a gente não se divide com a taxa Selic, porque a Selic ela é a taxa básica, né, é a menor, é a taxa de referência do sistema, o, o sistema bancário ainda vai, ad, vai adicionar spread, custo de risco, é, ainda assim, né, se, a, se a taxa de juros está nesse patamar, ela, ela vai tendo efeitos, né, não só sobre o investimento privado, mas sobre o próprio consumo das famílias e, sobretudo, das famílias que já estão endividadas, porque vai impactando naquele estoque de dívida, portanto, aumentando as parcelas do endividamento, portanto, drenando recursos da economia real para o setor, né, de volta para o setor financeiro. Então, acho que aqui, aqui tem uma questão importante. Né, o enfrentamento... A, a esse patamar elevado, principalmente em termos reais da taxa de juros, é um componente muito importante se a gente quer pensar em mais estímulos ao investimento é, público e privado, né? Que passa, obviamente, pela disponibilidade de crédito, mas passa, sobretudo, pelo custo do crédito, que, né, como falei e como você apontou, está bastante, ainda muito elevado no Brasil.
1: E tem um desafio aí, né? Importante. O, o Brasil tem agora entrou na OPEP, né? tem prospecções internas de petróleo é, discutíveis é, do, do ponto de vista social e de impactos. E tem também também uma promessa, um empenho do Brasil de ser um grande impulsionador da energia verde, né, da transição energética. É, quão preparado está a nossa economia para essa transição? A gente ainda vai enfrentar muito gargalo? Dizem também que é possível criar muito emprego a partir da energia verde, né? Tem, nós temos esse patamar?
0: Olha, eu acho que temos muito. Eu acho que, que o mundo, né, as economias capitalistas já passaram por várias revoluções né? as revoluções industriais, a revolução da microeletrônica, na matriz energética e eu acho que a gente está diante de uma nova revolução, que é a revolução, sobretudo energética, mas que envolve uma dimensão mais geral de mudanças climáticas. É a primeira vez, me parece, que o Brasil teria condições de liderar, né, de disputar é, é, de, de forma é, bastante competitiva a liderança de um processo de transformação industrial global. Porque nós temos, primeiro, todos os recursos necessários, quer dizer, nós, a gente tem gás, a gente tem queda d'água, água, né, nós temos energia hidroelétrica, a gente tem petróleo, é, a gente tem né, toda... A, a biodiversidade é, para a geração de, de fontes de energia limpa, nós temos no Brasil, nós temos uma grande empresa, que é a Petrobras, e nós temos uma grande empresa também, agora não mais estatal, mas com participação do Estado, que é a Eletrobras, que tem grande capacidade de, de reservatórios, né? o que é muito importante para essas novas energias renováveis variáveis, né? que, ela, que, elas, que elas não têm um fluxo contínuo na corrente elétrica, por exemplo, e dependem é, é, de reservatórios, ou de forma, como a Dilma dizia, de estocar né, essas, essas energias solar, eólica. Então, o Brasil, acho que tem uma, uma grande vantagem competitiva nesse sentido. É, e nós temos uma outra vantagem também, que é, o, nós podemos nos comprometer com as metas né, do Acordo de Paris, as metas climáticas da redução, é, no máximo, né, a 1,5% do aumento da temperatura do planeta, sem comprometer muito a nossa atividade econômica. É diferente da Europa. A Europa vai ter, para se adequar às mudanças climáticas, que ter uma, uma redução, por exemplo, na, do padrão de vida. Vamos dizer, é, a, a, o, o grosso do que gera a emissão de gases de efeito estufa na Europa é energia, é petróleo, é carvão. Né? E eles vão precisar se adequar, é, reduzir, não sei, calefação, ar-condicionado individual, alguma coisa... É, para que eles se adequem às metas da mudança climática. O Brasil não, porque a energia no Brasil é o terceiro componente só que mais impacta nos, nos gases de efeito estufa. Os primeiros são muito fáceis de serem remanejados e eles não, não interferem no nosso crescimento econômico, que é desmatamento, né, queimada, e o, o mau manejo ali do, do uso do solo. Então a gente pode... Né, principalmente com intensificação tecnológica, né, com a redução da, da produção da, da pecuária o gado de forma extensiva, as queimadas, né, é, a gente pode manejar isso com a Embrapa, com, com, com aumentando a produtividade, com redução é, da área ocupada, sem nos preocupar tanto, ou em primeiro lugar, com a energia. E, e temos, né, como eu falei, todas as, as condições é, energéticas. A Petrobras, ela... ela já, já tinha né na sua missão anterior ao golpe esse comprometimento com virar uma empresa de energia e uma empresa de energia focada na transição energética, ela tem expertise e capacidade para isso, mas agora sim, é, nós temos que levar em consideração que a mudança da matriz energética vai precisar de elevado volume de investimento, é, sobretudo de conversão da infraestrutura do petróleo para virar infraestrutura é, para as energias é, verdes, para as energias não, é, não retiradas dos hidrocarbonetos. Para isso, nós vamos precisar de recurso. Então, o que, que eu entendo? Que a era do petróleo ainda, né, a transição, por isso a gente chama de transição, ainda deve durar uns 30 anos, é, em que o petróleo vai ser o componente dominante, mas outras energias limpas vão ganhando espaço na matriz energética mundial. Então, vai haver demanda por, por, por petróleo. Me parece que enquanto houver demanda por, por petróleo, é preferível que o Brasil seja um exportador. Quer dizer, que a gente use, é, que a gente utilize os nossos recursos para prover o mercado internacional é, e usar a renda desse, dessas exportações para garantir o, o pagamento ou financiamento da infraestrutura para a transição energética.
1: E para a gente fechar o programa, como é que você viu a votação da reforma tributária. É um marco histórico no país, é, a gente nunca havia conseguido resolver essa questão, é, ela ainda segue no Congresso, tem todos os trâmites, mas a gente chegou a algum lugar, é isso?
0: É isso, eu acho que é muito importante. Eu acho que a equipe econômica se dedicou a caminhar de forma mais acelerada, que eu acho que é um elemento é, positivo, quer dizer, ser propositivo, apresentar projetos, tramitar projetos, aprovar projetos, então, aquela sensação de que, é, de que o governo Lula, por exemplo, era mais identificado pelas coisas que ele não fez do que as coisas que ele fez, não, não fez reforma agrária, não fez não sei o que, não fez reforma tributária, em, em alguma medida está sendo sanado, quer dizer, tem coisas para apresentar, ainda que elas é, tenham, tenham questões, inclusive, que possam ser identificadas como críticas ou como limites. Mas foi, né, foi um empenho muito grande, em, em sinalizar para a sociedade que medidas estão sendo aprovadas para corrigir principalmente desequilíbrios é, importantes da sociedade brasileira, no caso o desequilíbrio tributário, porque hoje quase o, todos os países né, modernos já têm imposto sobre valor agregado e o Brasil ainda continuava tendo, tendo é, impostos cumulativos que, que eram aplicados em cascata, gerando uma série de insegurança tributária, de li, 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 litígio na justiça, enfim. Agora, a parte mais importante da reforma não é a simplificação da estrutura tributária, né? não é os impostos sobre consumo. São importantes, necessários, né? é, importantes para a modernização da estrutura tributária brasileira, mas a parte mais importante ainda não foi votada. E eu acho que o mesmo empenho que foi levado adiante para a votação da primeira parte precisa ser levado adiante para a votação da segunda, porque, bom... Os congressistas, né, é, os empresários, eles já tiveram parte das suas demandas, parte substancial das suas demandas atendidas nessa primeira parte. Agora vai precisar de muita força política para garantir que a parte que nos cabe, né, que é os pobres pagarem menos, que é o consumo ter uma participação menor no total arrecadado de tributos, vai passar por um maior conflito distributivo na sociedade brasileira. É, em que a equipe da fazenda vai precisar se assentar muito mais nas organizações políticas, porque não vai ter a mesma, a mesma estrutura convidativa é, que teve para votar a primeira parte, em que havia, inclusive, um relativo consenso entre economistas progressistas e conservadores com relação à necessidade de simplificação da estrutura tributária. Mas a gente quer fazer reforma mesmo, né, e dar conteúdo a essa palavra, é a segunda parte, quando a gente vai dispor é, da tributação sobre renda, sobre patrimônio, é, que, que o conflito vai, vai se instalar e que a gente vai precisar é, mobilizar né, e garantir força política, sustentação política é, no povo brasileiro, para garantir que essa não seja mais uma das reformas engavetadas, mas que ela cumpra o seu designo, que é de fazer a sociedade identificar é, que aquela né, velha máxima de que pobre paga muito imposto e rico não paga, de fato seja modificada, né? sob o risco de uma enorme frustração com relação a uma das pautas mais propagadas na campanha eleitoral, nos primeiros meses é, de mandato do presidente Lula, que é a justiça tributária.
1: Juliane Furno, muito obrigado por essa conversa, viu?
0: Obrigada, Zé. Até uma próxima.
1: E a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Na próxima semana voltamos com mais uma entrevista. Tchau, tchau. Você pode conferir mais conversas como essa no YouTube, Spotify, Deezer e outras plataformas do Brasil de Fato. Direção e entrevista José Eduardo Bernardes. Coordenação de audiovisual Moniz e Ravena. Direção executiva Nina Fidelis.